0: всем привет 26 Еж мы уже 26 января 2024 года уже хорошо по крайней мере не 24 января 2026 года всем привет что мне хочется вам сказать дорогие мои подписчики зрители единомышленники я думал в какой-то другой атмосфере сесть так серьезно записать но честно говоря уже уже не хочется никаких там офисов все и так и без того такое количество разных персонажей на таких, на этих серьезных щах э, творит очевидную просто такую и так что я хочу вам сказать сейчас э, дойду до, до одного предмета сейчас э, что что вам хочу показать здесь когда э, наши шарики мячики для гольфа попадают в ловушку мы используем грабли чтобы их там вот там вот собирать грабли что мне хочется сказать про грабли. Почему я вам показываю грабли? Вот, видимо, к месту я сюда пришел. С вами так спокойно поговорить, друзья. А... Ну, сколько можно, сколько можно наступать на вот эти вот самые грабли. А... Режим Путина это, это очень подлый очень подлый режим где у руля очевидные э, гении, но гении злые и они э, крутят вертят э, нашего брата вот так вот и вдоль и поперек и дурит 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 уже какое десятилетие и вот я смотрю вот эта вот история сейчас пошла с э, господином Надежды нам еще фамилию такой как бы да там подобрали, отобрали такого персонажа колоритного с такой фамилией, чтобы знаете там последний Надежден и постепенно у них у них это срабатывает, они смогли э, за, забить голову в том числе оппозиционерам абсолютной Х. Так что те теперь сами в эту во всю историю подыгрывают. Это удивительно. Путину удалось остаться безнаказанным, убив одного из своих главных оппонентов. Такого принципиального, яркого, сильного, харизматичного, высокого Бориса Ефимовича Немцова. Убить и устранить человека, который ежегодно готовил доклад «Путин. Коррупция». И вот этот вот расстрел в спину, на самом деле очень многих в оппозиции просто испугал. Просто испугал, потому что все поняли, что шутки закончились, они будут убивать. Дальше еще несколько лет длились вот эти вот там заигрывания с оппозицией, какие-то такие времена, которые сейчас уже кажутся более-менее там даже либеральными, вот. Но в тот самый момент, когда они поняли, что они готовятся к войне, дальше уже они решили ликвидировать главного оставшегося в живых, второго главного по значимости, да их. Немцов и Навальный, я их ставлю в один ряд, это одного уровня масштаба личности, и вот дальше они его попытались отравить и думали, что он не выживет, просто каким-то чудом Алексей Анатольевич выжил и каким-то чудом Ангела Меркель и там, западные политики смогли поставить Путина в такие условия, что он его выпустил из России, дал возможность его восстановить в клинике Шарите. После этого Алексей Навальный, к сожалению, вернулся в Россию, вернулся в тюрьму. И вот дальше уже у нас с вами на глазах было такое мучение, издевательство над главным оппонентом Путина. Какое-то количество общего режима, какое-то количество лет строгого режима, ну и дальше все логично по итерации заканчивается. да там 19 лет особого режима, заходи не бойся, выходи не плачь. 19 лет особого режима, 19 лет без УДО, по сути дела это, знаете, такой э, билет в один конец для молодого талантливого политика, борца с коррупцией, оппозиционера. И вот мы живем с вами в такой реальности, что оппозицию, оппозиционеров в России многих очень запугали. Кого-то выдавили из России, из страны за периметр, за семафор отправили. Кого-то убили, кого-то завербовали в качестве марионеты, кого-то посадили на очень долгий срок. И посадили так несколько раз поочередно увеличивая уровень репрессий, с тем, чтобы россиянам, которые там задумываются только о том, чтобы каким-то образом там открывать рот и оппонировать, чтобы им становилось все страшнее и страшнее с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. И, казалось бы, уже все. Свободная пресса, ну нет ее в России. Это Роспропаганда. Все более-менее журналисты, которые что-то писали, даже не оппозиционное, а просто объективное, все уже уехали. Кто-то в Америке, кто-то в Европе, кто-то в странах постсоветского пространства, но в любом случае уже не в России. В России начинаешь что-то писать, обыски, уголовные дела, задержания, аресты. Тоталитарная страна которая почти два года в открытой фазе и начиная с весны 2014 года в закрытой ведет подлую кровавую войну. тоталитарный режим война казалось бы уже ни у кого не должно быть никаких иллюзий. но тем не менее формальную сторону да, владимиру путину очень важно легитимизировать вот эти вот там, свое якобы переизбрание, Ему нужны такие спойлеры, которые будут имитировать якобы демократичные выборы. Казалось бы, вся здравомыслящая оппозиция, все политики должны были прямо сказать, что нету свободной прессы. Давно уже нету суда, и это не суды, а судилища. Там нету правосудия и справедливости. Там идет трафаретное оформление воли администрации Путина и ФСБ и легитимизация воли силовиков. Там нет никакой состязательности, ни у кого нет никаких шансов что-либо сделать, и процент обвинительных приговоров просто стремится к 100%. Все судьи в России так или иначе подконтрольны спецслужбам и администрации Путина либо заагентованы и прямо работают сотрудничают по распискам по секретным контрактам либо на них есть папочки с компроматом и в любом случае они свои принципиальные какие-то решения важные по политическим экономическим делам и так далее они их выверяют всегда с вышестоящей инстанции ездят так называемым куратором вот такая диспозиция все последние там несколько э, итераций, там, смен э, тех, кто в Государственной Думе, в Совете Федерации наглядно показали, что там просто такой дружный путинский хор, который, здравствуйте, мы знаю, все согласны, практически стопроцентно, единогласно, без какой-либо серьезной дискуссии голосует за те решения, которые принимаются в Кремле, э, легитимизируя, по сути дела, во многом очевидные, э, какие-то запредельные, антиутопичные идеи. Итак, суда нет, независимой прессы нет, вся исполнительная власть замкнута на Владимира Путина, все спецслужбы смотрят ему в рот, оппозиция фактически уничтожена, ее нет. И здесь нам достают из табакерки. Бориса Надеждына. Человека, который на самом деле потерял надежду каким-либо образом быть в российской политике вообще. Он из нее выпал из повестки больше чем 15 лет назад и туда никогда не возвращался. Он был функционером в правительстве в администрации президента. Он очень плотно сотрудничал с Сергеем Кириенко, который сейчас один из главных боссов администрации диктатора Путина. И, кстати говоря, который до этого возглавлял Русатом, который в том числе создавал новые виды ядерного оружия, которым сегодня Путин запугивает весь цивилизованный мир, угроза его применения. И вот этот человек, который очевидно близок Кириенко к, к персонажу, который представлял самого Путина когда-то на Лубянке генералом ФСБ в качестве директора, Федеральной службы безопасности и был одним из тех актеров, которые их там, Путина двигал наверх. Сейчас он помогает и вытаскивает своего старого пожилого там товарища, который пытается совмещать в себе образ такого, знаете, системного человека и якобы там либерала, якобы демократа. При том, что ну, мы точно с вами знаем, что последние годы, все последние годы, российских оппозиционеров убивали либо сажали. И при этом вот этого Бориса Надеждина допускали до участия в различных там ток-шоу на первом канале, на втором и так далее, и так далее. Что мне хочется по поводу этого сказать? Я очень хорошо помню, как в школе одна из учительниц сказала, что вот через две недели будет там посвящение в пионеры. Соответственно, там все начали там, искать эти там красные галстуки, учить клятву пионера и так далее. Вот. И при этом, при всем, я пришел домой и рассказал отцу о том, что я не хочу быть пионером. И вот в тот момент, когда я осмысливал все, я задал вопрос, что папа об этом думает. Папа взял просто первую попавшуюся школьную тетрадь, показал мне ее, перевернул. Если помните, на обратной стороне вот этой вот школьной тетрадочки, не помню, там в клеточку она была или в линеечку, была та самая клятва пионера. Вот я ее внимательно прочитал, и мне папа говорит, подумай, ты готов действительно дать клятву и всю жизнь ее выполнять? Я ее внимательно прочитал, и для меня стало абсолютно очевидно и понятно, что это вообще не моя история. Вообще. И я об этом на следующем там, классном часе, на следующей неделе сказал прямо, да я уже тогда в школу приходил там, в джинсах, в свитере, иногда там жвачку жевал. Вот и, и на меня там шикали там эти заучи, директор школы родителей вызывал, ну и папа в общем уже все понимал, что происходит в стране и в принципе давал резонные ответы, после которых э, директор школы э, в общем тоже спокойно относилась к этому, тоже понимая, что скоро все это там, рухнет вот и послушав меня, мой там, друг детства тогда я помню Лешка Краснов, они переехали там в Куйбышев, в Самару из Подольска, из Московской области. Он тогда со мной, мы с ним были друзьями, и он тоже сказал, я вот, Осечкин не будет пионером, и я тоже не, не пойду в пионеры, это не наша история. И казалось бы, да, вот двое не пойдут в пионеры, все остальные там, как всегда, там всегда готов, проходит. Наступает тот день, когда они идут на эту там, линейку на торжественную, на построение, чтобы там стоять, там, какие-то клятвы отдавать и так далее. И за полчаса до этого момента, а я дома, никуда не пошел, прибегает Лешка Краснов, там зин, дзынь -дзынь, дзынь дзынь в дверь мне названивает, названивает, названивает. Я открываю, он говорит, Ваван! вот я два галстука взял, там у старшей сестры, по-моему, там, да, вот я два галстука взял. Давай, давай, пойдем. Ну, весь класс будет в галсту, как все станут пионерами. Ну, что мы с тобой будем, как белые вороны? И я помню, я ему сказал, Лех, ну, это твоя история. Вот, если ты хочешь быть, как они, если ты готов дать эту клятву и действительно ее выполнять, и это то, что тебе близко, вперед, труба зовет. Это не моя история. Я так закрыл дверь, вот. И, в принципе, да, после этого как бы, я понял, что не очень-то мне хочется с этим человеком дальше и, там, тесно общаться и дружить. А, все надели галстуки, в следующие, там, по-моему, два или три месяца. Все ходили в этих галстуках, я единственное не ходил. Потом, я не помню, там, что происходило, вот, там, какие события происходили именно там, в телевизоре и в Москве. Ну, буквально там через два или три месяца пионерия была упразднена. И вот все эти ребята, которые там надевали на шею галстуки, они их поснимали, они их повыбрасывали там, кто в урну, кто куда, и они забыли про ту самую клятву, которую они вот недавно давали. Это я к чему тому что э, мы с вами живем в период когда в россии были поколения которые когда-то были октябрятами пионерами комсомольцами членами партии потом все это рухнуло и большая часть из них они так этому там клялись они считали что все потом в какой-то момент они поняли что все это полная фигня полная фигня и похерили света. И вот тут я сейчас вспоминаю вот эту вот историю. Сейчас с этим самым там Борисом Надеждиным и российской оппозицией. Их уже там и травили, и убивали, и сажали. И казалось бы, все они прекрасно понимают, что их там сажают. Их адвокатов тоже сажают, объявляя членами экстремистского сообщества. Ну казалось бы, ну все, уже пора понять что это тоталитарное государство, что это диктатура, что вся вот эта вот история с псевдовыборами это не больше не меньше, это самый настоящий фарс и участие в этом в любой форме это его легитимизация, а они все в это играют, будто бы сейчас на дворе какой-то еще там 2012 год, или еще какой-то, когда там были там, эти выборы в Госдуму, в Мосгордуму, мэра Москвы, и когда еще с ними там власть подыгрывала-заигрывала, когда в это самое время уже спецназы ГРУ и ФСБ заходили на территорию востока Украины и устраивали диверсии по чужим флагам и создавали условия в последующем для масштабного вторжения для вот этой вот большой войны. И вот я не хочу сейчас никого ругать у них срачей и негатива и без этого хватает они и так в любом случае уже там 10 раз переругались и там не сегодня-завтра а переругаются еще там еще 10 раз между собой но мне что хочется сказать вот отношение здравомыслящего цивилизованного человека который выступает за демократию против войны за свободу мы не должны помогать владимиру путину в легализации и легитимизации вот этих вот псевдовыборов, где на самом деле выборы без выбора. Они сейчас ставят нас всех с вами в позицию. Вот Путин, он же по жизни такой, знаете, садист-садюга. И вот они, знаете, как в тюрьме издеваются. Они морят человека голодом в спецблоке. И потом специально вот берут в какую-то там такую миску, какую-то там унизительную такую что-то плюют туда что-то там тебе кладут и тебе ставят и они смотрят как ты уже там два три четыре дня не ел как тебя морит там чтобы ты вообще обесилил и они вот смотрят на видеокамеры ты возьмешь это поешь унизишься чтобы они потом там тебя унижали или ты будешь да и вот вот пусть уж на меня Борис Надеждин не серчает, не обижается, но он сегодня вот в роли вот этой вот пробитой миски с вот этими плевками Путина и его администрации, которые подсовывают голодной оппозиции, чтобы она там начала, вот, никто меня не смотрит, начну, а потом будет стыдно. Пройдет несколько месяцев, Путин опять там, легитимизирует там, якобы там, перевыборы, и никто уже не будет иметь морального права говорить ему, что он что-то сфальсифицировал и так далее. Все будет максимально честно. Борис Надеждин получит свои какие-то, если его вообще допустят, какие-то плачевные там, там, на уровне статистической погрешности какие-то процентики. Очевидно, что никакой серьезной конкуренции диктатору Путину, там Он не сможет составить, потому что ну, это человек ноуней, no name, просто, которого сейчас агентура Кремля, их агенты влияния, управление внутренней политики так пушат, раздувают этот остувший уголек, там, окурок, для того, чтобы создать видимость, что все-таки какой-то там либерал-демократ был на этих самых выборах. И смотрю я на все это дело, да, и вызывает это все отторжение, такое неприятие и, и даже в чем-то досаду, потому что я смотрю, в очередной раз они все покупаются в этом, в этом всем. И они сами, участвуя в этом своими там осторожными или неосторожными призывами голосовать за Надеждину, с этой там беготнью, с подписями и так далее, они сами э, легализуют этот преступный режим, и помогают Путину в глазах того же Запада, Европы, США, других стран показывать, что смотрите, что ты там, э, что вы там ко мне придираетесь, ну какое у меня тоталитарное государство, смотрите, ну вот выборы, вот даже несистемная оппозиция, и там кто-то там из тюремной камеры поддерживает этого Бориса Надеждина, ну все, а то, что они выбрали Надеждина, то, что там выбрали Путина, ну это значит потому, что вот большинство населения такие вот там скрепные, консервативные, и им ваши там эти либеральные ценности чужды. Вот что будет через несколько месяцев. И они вот этим вот нам, и всеми, кто сейчас, как Лешка Краснов, там бежит с этим галстуком мы говорим, ну давайте, нас уже там этого убили, этого посадили на 19 лет и так далее, давайте им немножко подыграем, хоть немножечко почувствуем этот вкус каких-то выборов, вот этот вот... Но это же самообман но это самообман поэтому что мне хочется сказать друзья всем вам трезвости всем вам здравости всем вам принципиальности у каждого могут быть диаметрально противоположные по отношению ко мне политические и другие взгляды кому что но самое главное Друзья, не врать самим себе и не врать тем, кто тебе доверяет. Вот это очень важно. Не подыгрывать, не хитрить, не пытаться где-то между струек пройти. Все вот эти вот хитрости, они привели нас всех с вами туда, где мы с вами находимся. Кстати, у меня еще, судя по виду, вот этому там шотландским... Туманом сегодня на юго-западном побережье Франции не самое худшее, худшее место. Поэтому, когда мне кто-то там пишет, Владимир, вот было бы неплохо вас видеть там президентом России и так далее, честно скажу, я вообще не не политик, не хитрец, не лицемер, и, и это это не моя история, по крайней мере сегодня точно. Если от меня в будущем будет что-то зависеть, я постараюсь э, помочь России стать цивилизованнее, демократичнее, добрее, безопаснее и для своих граждан, и для соседей, и для всего мира. Вот. Но, честно скажу, э, вот поддерживать э, нынешний вот шоу-спектакль с... Э, назначенным э, администрацией президента, назначенным Путиным, таким э, спойлером, спаринг, партнером, мальчиком для битья э, Бориса Надеждовым, это все не нужно обманываться. Сколько уже можно э, наш народ обмануть? Все эти МММ, хапры, проголосуешь или проиграешь, вся вот эта вот это десятилетиями кормит вот это вот, извините по-русски скажу, блевантины. Но хватит уже. Мне кажется, хватит. И лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Лучше признание э, Российской Федерации в нынешнем ее виде диктатуры и тоталитарным режимом. И начало сложной, большой работы по ее прекращению, чем подыгрывание э, злым гением там, Путина, Кириенко и прочих вот такими как борис Надежден из такой э, ложной иллюзии по поводу того что вот якобы там что-то там да как у классика это да, обманываться рад вот не надо не надо обманываться что мне хочется еще вам сказать сегодня да, пятница конец рабочей недели с вашего позволения пошел немножко позаниматься спортом э, потренироваться Тренируюсь, кстати говоря, неплохо. Мячики у меня и шарики улетают дальше, чем клюшки из моих рук. Так что все хорошо. Шанс, шанс, шанс есть. Вот. Если доживу к старости, буду неплохо играть. Вот. Ну а если серьезно, шутки шутками, что мне хочется сказать. Когда многие спрашивают, что ждет Россию, какое будущее. Вот, ребят, вот мне кажется, вот этот вот пейзаж это вот та самая история сегодня с современной Россией. Будущее туманно. Каким оно будет, зависит от каждого из нас с вами. От каждого человека. Если мы не будем врать самим себе и друг другу, если мы будем вещи называть своими именами и бороться за наши идеалы, вот тогда я думаю, что вот этот Туман рассеется, покажется солнышко, и мы все получим шанс на то, чтобы увидеть Россию демократичным, свободным, добрым к соседям и к самим себе настоящим цивилизованным государством, а не тем, что мы сейчас видим с этими пытками, извращениями, садизмами, политическими расправами, подлой войной военными концлагерями, где мучают украинских пленных и угрозами всему миру ядерным оружием. Вот и все. Вот что я вам хотел сегодня сказать. Итак, пятница, окончание рабочей недели, поэтому по возможности всем, у кого есть такая возможность, пожалуйста, набирайте сил, отдохните, отдохните. Самые добрые всем пожелания, доброго окончания пятницы, добрых выходных, как говорят во Франции, bon weekend, au. Bon weekend, доброго, добрых выходных и хорошего настроения. Ну а тем, кто сейчас в России в застенках, кто в плену, кто по заказным экономическим делам, кто по фальшивым делам ради палочной системы, а кто и по политическому заказу. Всем невиновным людям, конечно же, скорейшего освобождения. Тем, кто в застенках за свое дело, безопасного содержания, отсутствия, чтобы вас не касались ничьи швабры, кипятильники и так далее. Чтобы, да, желаю всем соблюдения прав, Хотя, конечно, в нынешних условиях этого страшного государства это скорее такой идеализм, но тем не менее. Вот. А что касается мужиков, которые сегодня обслуживают нынешний этот режим, им самим тошно от этого всего, тошно им. Вот. Но тем не менее они, к сожалению, пока еще в большинстве своем в том числе опасаясь за свою жизнь, подыгрывают этой системе. Но в какой-то определенный момент придут новые поколения, они уже сейчас приходят, которые в любом случае будут менять систему изнутри в лучшую сторону. Возможно, не быстро, возможно, на это уйдут не годы, возможно, уйдут десятилетия. Но то, что со временем Россия станет свободной, э демократичной и успешной, я в этом не сомневаюсь. Э желательно, конечно, чтобы это время наступило быстрее. Но еще раз подчеркну, это зависит от нас с вами. И не только от нас с вами, но и от тех людей, которых сейчас увели вот туда в туман, э в сумрак. И которые там блуждают и подыгрывают нынешней дикта диктатуре. Чем быстрее все вместе э, признаем э, реальную плачевную ситуацию, тем больше э, шансов, что мы вместе, общими усилиями, выработаем методы, чтобы вывести Россию из этого морока. А если наоборот, э, мои э, там, коллеги и коллеги по цеху, там, правозащитники, политики и эксперты, Будут и дальше подыгрывать Путину Кто-то из-за страха, кто-то из-за хитрости Кто-то из желания просто не быть Белой вороной и так далее ну, Значит еще будут они там Годами, годами, годами Кружить и помогать Путину И этой мафии Выжимать Россию-матушку как лимон Вот такая вот история Вместо 5 минут 30 минут с вами разговаривал Пора немножко все-таки потренироваться Давайте всем доброго окончания пятницы, добрых выходных и до новых встреч на канале ГУЛАГУ.НЕТ. С вами был Владимир Осечкин. И традиционно в конце я говорю, быть добру, а ГУЛАГУ и войне в 21 веке, конечно же, нет. Продолжаем. Вот этот вот номер 9. Плохо. И тут в ленте увидел, что у нашего друга Константина прошла операция на позвоночнике. Хочется сказать, Костя, держись, пожалуйста, поправляйся, выздоравливай. Самые добрые пожелания скорейшей реабилитации после операции. Все тебя ждем на нашем канале и лучи поддержки. Самые добрые пожелания тебе и твоей семье. Потренировался, уже шел домой уходить. И вот какая у меня тут аналогия для вас, как раз вот в тему, о чем я сейчас вам рассказывал. Если ты знаешь, что вот эта вот конкретная там бандейка занимается там шулерством, у них вкрапленные карты, то когда кто-то, зная, что там карты крапленые, говорит, а я все равно вот на удачу. Я знаю, что эта бандейка держит зону, что у них все вась-вась с хозяином и с начальником управы, что они там кому нужно отстегивают людей, там э, обувая и забирая у них деньги, квартиры у родственников, машины, бизнесы и так далее, и там здоровье, а у некоторых и жизни, и вот все равно, когда находится кто-то в этом бараке, который уже и проигрывал, и его уже там и били, и все, и он все равно и сам садится играть с этими шулерами, с этими обманщиками, и других еще молодняк подтягивает, что может нам повезет. Вот уж извините, что тут аналогии такие там между россией и зоны ну а как по-другому то сейчас как по-другому и вот когда там такое происходит и вот эти вот сейчас все ребята которые сейчас говорят ну а сейчас может нам повезет может если мы там э, всей толпой проиграемся шулером э, что вы поменяете кроме того что вы остатки того что у вас есть отдадите сейчас шулерам, вы остатки, остатки вашего вот, совсем ничего уже осталось, доверия у народа и те подарите диктатору Путину, чтобы он с самодовольной улыбочкой через несколько месяцев на себя опять все это золотое там надевал и говорил всему миру, ну а что, ну а что. Вот и весь хрен до копейки.